0: Aloha Terráqueos Deixa eu te contar um segredo Segredo não, uma fofoca Cósmica Histórias para a sobrevivência na Terra Por Lívia do Lago Basile Eu nasci Há 10 mil anos atrás, eu nasci há 10 mil anos Oi, 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 miau, 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 Au! Aqui é sua felina preferida, para limpar sua ferida, trago fofocas da língua ferina Meu nome é Lívia do Lago Basile e sou a anfitriã que te leva sobre as fofocas mais quentes da sua vida As que realmente importam Focas Cósmicas é o podcast que tenta explicar como você e eu chegamos até aqui. Bem-vindas ao episódio 51, Uma Boa Ideia. E por que começo falando de 10 mil anos, citando nosso amigo Raul Seixas? Wow! Porque estudos de biologia molecular, esses trem todo, dão provas de que o tempo aproximado do humano ancestral comum de todos todas as populações humanas atuais teria sido há 200 mil anos então é como se Adão tivesse rolado 200 mil anos atrás e entre 5 ou 7 milhões de anos aproximadamente atrás nosso ta 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 ta, -ta, -ta era o ancestral comum não só de todas as raças de humanos como também dos macacos parentes entre o nosso ancestral vovô macaco há 6 milhões de anos atrás e os 200 mil anos atrás onde surge o Homo sapiens, o grande ancestral que gerou essa categoria de Homo da qual você e eu fazemos parte, muita água passou por debaixo da ponte, éramos mais peludos, cérebros pequenos, a gente tinha variedades asiáticas, variedades africanas e Curiosamente, todas foram substituídas pelo Homo que vingou. Você, eu, pode perillimpim-pim. Plim! Homo sapiens. E o que aconteceu há 10 mil anos atrás? Primeiramente, há 14 mil anos atrás, teve o último grande degelo da Terra. E, em alguns locais, a água foi subindo gradativamente até os 120 metros. Místicos dirão que este degelo causou o nosso último dilúvio. E eu sou mística, então eu adoro toda a metáfora que vem atrás de todo o mito. No grande dilúvio, a gente começa uma nova espécie. Após ver um grande arco-íris falando, a chuva passou toda civilização antiga tem a sua história, seu mito fundacional vindo de um dilúvio e toda cultura ancestral traz a profecia do arco-íris quando homens e mulheres conseguiriam despertar e construir uma forma nova de viver abundante e respeitosa para todos integrando todas as cores do arco-íris esses meus caros é o grande marco da nossa história humana a esse período chamamos de neolítico que vai de 10 mil a 3 mil anos antes de Cristo, neolítico. É essa época abundante onde a gente muda radicalmente a história na Terra. Ele acaba 3 mil anos antes de Cristo e o que marca o fim dele é quando os sumérios inventam a escrita. Então, a partir daí, a gente sai da pré-história e aí a gente vai para a história para você ver. Precisou da escrita para contar a história. Então, até então era uma antes-história, a pré-história. Pois bem, terráqueos, podemos ver que fofocas cósmicas é uma grande fofoca neolítica para contar como Homo sapiens pós-dilúvio chegou até aqui. Será que a invenção do fogo provocou o gelo? Não sei. Será que foi pum de mamutes que derreteu as calotas polares? Não sei também. Mas o que acontece é que, com o aquecimento da terra, a vida do terráqueo fica muito mais confortável. E Noé ensina terráqueo a fazer agricultura. Tá na Bíblia. Logo, só pode ser verdade. Tudo que vivemos hoje é resultado do neolítico. A gente começa a sentir mais segurança em sair do nomadismo e experimentar a agricultura. Só que, pra agricultura acontecer tudo precisava mudar. Você precisava esperar ao menos, mínimo, dois meses para aquele alimento vingar. Então, bora ficar aqui, terráqueo? Vou ficar indo para lá e para cá? Eu não. Começa a surgir, assim, as grandes aglomerações, as grandes cidades. Então, terráqueo era prático, né? Então, em vez de praticar agrofloresta, terráqueo tinha vocação para monocultura. Então, aqui os celíacos choram, pois a gente passa a substituir o mamute... E a cereja do mato por aveia, grão de bico e trigo. E lentilha também. Com isso, a nossa dieta fica menos variada e a nossa imunidade cai. Isso, juntando com o fato que daí a gente tava tudo, né, tudo juntinho, perto do outro na cidade, faz com que as doenças se espalhassem com mais facilidade. E tem mais! Com técnicas de irrigação avançada, a nova moda começava a pegar. O desmatamento. Esses desenvolvimentos, eles forneceram uma base para que esses assentamentos, né, essa essa densidade de povoamento começasse a vingar deu também as bases para a especialização e a divisão do trabalho já existia isso antes mas aqui começa a se regulamentar, que homens caçam e mulheres plantam, aí as economias comerciais começam a surgir o desenvolvimento da arte né, da cerâmica, da arquitetura começa a se mostrar necessária com isso também vem as estruturas políticas centralizadas e a noção de hierarquia a propriedade privada isso vai lentamente levando a uma sociedade hierárquica com uma classe social de elite então o que era antes o chefe tribal, ele começa a experimentar o que é ser nobreza governando uma classe política e claro, uma classe militar com vocês, o resultado inevitável de quem tem fome e vive perante as leis universais da evolução social é nessa fase que a gente domestica as plantas e os animais. Só que esse episódio, ele está falando sobre amor e não sobre o neolítico. Então, a gente vai falar um pouquinho de domesticação, que é esse processo de adaptação de plantas e animais selvagens para uso humano. E aqui a gente entra onde a gente queria. Oi! Oi! Nós humanos não somos animalescos, mas somos integrantes da natureza. A gente tem aquela coisa de se reconhecer no espelho, a gente tem imaginação, nós somos os primatas mais abundantes da Terra. Então, tudo bem esquecer de vez em quando que a gente é animal por essência, Nunca somos animalescos, porém, nunca estamos desassociados da natureza, certo? Certo, não existe acima e abaixo. Na real, talvez exista abaixo. Quem manda aqui é a terra. Em todo o processo de prosperidade e perpetuação da raça humana, os animais foram indispensáveis para amenizar a dura vida do terráqueo eu não vou entrar em aspectos de zootecnia que é essa ciência né, que foi inclusive aperfeiçoada pelos árabes no século 9 que vai estudar como cada animal vai servir ao homem que vai do bicho da seda à produção capril é, ao flango assado que antes de virar a asinha da ovo eu estou aqui para falar do verdadeiro responsável por termos chegados até aqui terráqueo em uma sociedade agrícola, a semente é ouro. Em um silo de sementes, um rato é a morte. A vida pós-neolítica do humano acontece graças aos gatos. <risos> Esse episódio, ele fecha a trilogia do amor e eu dedico a todos que têm a sua vida transformadas pelos felíneos, fofinhos, semidomesticados. Para tal, convoco uma bióloga e mentora de profissionais na área de pet e, claro, especializada em terapia comportamental de felines, Valéria Zukauskas. Amada, muito obrigada pela presença. Primeiro, conta pra gente como foi feita essa domesticação de animais de
1: pequeno porte. Bom, na verdade, a gente não tem uma data específica para a domesticação dos cães. O que a gente sabe é que ela aconteceu muito antes da domesticação dos gatos. Então... Lembrando que o gato é um animal semidomesticado, né? Ele não está 100% como já está o cão. Então, algumas literaturas, elas vão mostrar para gente esse contato do cão antigo com o homem há mais de 20 mil anos e os gatos há mais ou menos aí 9.800 anos, 10 mil anos e não foi com os egípcios. Então, a gente acha que tudo começou lá nos egípcios e não foi. Então, nós temos aí o norte da África, outras regiões também da Ásia, então algumas civilizações, que a gente não tem isso de forma clara ainda, no lado acadêmico, já conviviam com os gatos. Então, essas civilizações da época, elas observavam os animais eh, que estavam ali na natureza e aqueles indivíduos que permitiram uma maior aproximação foram com eles que a gente começou esse processo de domesticação na forma de troca de serviço. Então, como é que isso funcionou, por exemplo, com os gatos? Eu mantenho os gatos aqui, né? E eles caçam os ratos para mim. Então, para quem não sabe, os egípcios, eles foram a primeira civilização que armazenavam os grãos em silos, então os gatos eram de grande ajuda para eles então você caça o rato e eu te dou abrigo, então a gente chama essa relação na biologia de mutualismo, né mas nessa época não existia uma técnica de adestramento mais elaborada, mas começou assim, agora com o tempo no caso dos cães, que eles começaram a ser usados nas tarefas no dia a dia como por exemplo, caça de ratos, então no auxílio de animais maiores, então com essa proximidade com o ser humano, aí sim. Esse homem ele começou a cruzar esses esses cães com a necessidade que ele tinha para época. Então, animais maiores para serviços mais pesados ou serviços maiores e animais menores, por exemplo, o Yorkshire foi um cão que foi diminuído para poder entrar em minas de carvão para caçar os ratos, por exemplo. <música>
0: Pois bem, essa é a diferença, 5 mil anos de, né, mais ou menos 5 mil anos entre a domesticação de cães e gatos mostra que em 5 mil anos a gente consegue fazer os nossos peludinhos gatinhos buscar o graveto. E tudo bem, tá lendo pois os humanos em todo esse tempo a gente não aprendeu a não fazer xixi na água. O processo de domesticação é lento, mas o panorama é esse. Os cães, eles iam seguir os caçadores, coletores, atrás das sobras, né? Lembra que numa terra que a gente não estava com geladeira e todo esse conforto que a gente tem hoje, a gente precisava de calorias. Então, a gente precisava plantar coisas com muitas calorias e quando a gente caçava e coletava, a gente queria carnes que não fossem de baixo valor calórico. Então, quando sobrava carne magra, que não dava conta de, da tribo comer, né, porque não tinha geladeira, os cães eles se beneficiavam. Então, eles seguiam essas tribos atrás das sobras. Já os gatinhos aparecem mais num contexto sedentário, pois todos sabem, quem tem casa um dia vai se deparar com baratas e quem tem sementes a corrida contra os ratos. Então é uma relação de parceria. A raça humana prosperou com todos os animais, mas em especial com gatos. Valéria Linda Musa que inclusive vocês encontram o contato dela na página mamacoca.com.br podcasts cheia de material de leitura também e o contato dela, pois Além de terapeuta comportamental, ela pode, na sua casa, te ajudar a se relacionar melhor com os seus felinos. Amiga, fala pra gente, por que, que a gente ama tanto os nossos pets e, ao mesmo tempo, distratam tanto quanto as demais espécies de animais?
1: Bom, voltando nas escavações, então a gente cogita que a domesticação ela tenha começado com as mulheres, porque ossadas datadas ali de 10 mil anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, elas foram achadas próximas de ossadas de filhotes e animais menores, então pequenos mamíferos. Então, é, essa questão do afeto, né? a gente tem uh, como base essas mulheres antigas que talvez pegavam esses animais para ficar junto, quase como um brinquedo, né? Então, essas são as evidências que a gente tem até hoje. Então, por isso essa ligação um pouco mais forte, um animal que é mais fácil também a gente levar ali de um lado para o outro, a gente até prender se for preciso, né? Então, isso são hipóteses que a gente tem de acordo com as informações das escavações. Agora, a questão ali do gato, né? do, dos bois, dos coelhos, dos cavalos, então a gente tem, sempre teve esses animais ou como alimento, ou como animal de trabalho, de tração, no caso do cavalo e muitas vezes até os bois, né, os bovinos. Então, é, há, houve esse distanciamento, vamos assim dizer. Então, a gente sabe que até o comecinho ali do século XX, esses animais... né os bois, os, os coelhos, os cavalos, né? No caso, o coelho é alimento, né? E o cavalo ele é alimento em alguns lugares ainda do mundo até hoje, eles não eram considerados seres sencientes. né? Então o que, que é isso? Animal era uma coisa, então eles não sentiam fome, nem frio, nem sede, nem dor. Então é isso que se pensava. Então, até por isso que teve esse distanciamento por tanto tempo. Então, hoje a gente já tem aí várias leis dizendo sobre bem-estar animal, lei de abate humanitário no Brasil, enfim, uma série de modificações. Mas olha só como demorou, só no século 20 para o homem chegar então depois da Revolução Francesa, né, nessa conclusão que o animal ele é bem parecido com a gente. <música>
0: Pois bem amor, vai vendo, em terra de rato quem tem gato é faraó, os felinos eles são de tanta importância para a sobrevivência do terráqueo que a galera ergue esfinge em forma de gato, estátua, faz um culto, tem até a deusa egípcia Bastet, né, que durante muito tempo foi a deusa principal do Egito, esse culto aos gatos ele Vai se perpetuando. No início da Idade Média, era proibido, por lei, matar gatos. Por um lado, ótimo. Por outro lado, o humano tem a mania de brincar de Deus. E a gente colocou tanto os gatos para se reproduzirem, que só no Brasil existem cerca de 10 milhões de gatos abandonados. A mesma coisa com cães, só que são 20 milhões de cães abandonados. Não precisa adotar, apesar de ser uma delícia. Mas se você puder contribuir com a castração de animais, né, que às vezes o dono não consegue dar conta, não consegue ter condição, mas tem esse amor, quer cuidar, contribui nem que seja com os remédios do pós-operatório da castração. O amor... O afeto pelo pet, seja em qualquer porte, qualquer tamanho, ajuda a gente a entrar na esfera do amor incondicional. Porque assim, por mais que você cuide bem de um cavalo, um gato, um coelhinho, ele faz o que quiser no fim do dia e você aceita mesmo assim. Eu não brigo ou julgo a minha gata cacau quando ela rouba pão em cima da mesa. Eu apenas não deixo o pão em cima da mesa. E aí, se eu deixo, eu me autorresponsabilizo pelo meu erro. Olha só o exercício de maturidade emocional. Você aceita o outro e sabe que depende só de você para a relação dar certo e não te magoar. Isso é autorresponsabilidade. Você não é responsável pelo outro. O outro é o que é. Totó vai lá, morde seu sapato. Você fica chateada com você, porque você vacilou e deixou o sapato sobrando. E também porque você não levou o Totó para passear e ele estava cheio de energia. Só quem tem pet sabe o que é olhar com muito amor nos olhos daquele ser vivo. E você querer guardar ele num potinho. E você querer esmagar ele de tanto amor. E ele te olha de volta e caga para o que você está pensando ou sentindo. Isso, meus amores, é amor incondicional. O amor aos animais faz a gente refletir sobre melhores condições de abate, se você for desses do abate. Ele abre a gente para amar outros corpos, raças, espécies, seres intergalácticos. Eu tenho a teoria que a tal visita alienígena que o nosso inconsciente coletivo tanto deseja para ver se salva a Terra, na real vai vir de dentro. Qualquer dia eu vou na sala e a minha, a minha outra gata, vai estar tá em tamanho de urso toda trabalhada com a roupa guerra nas estrelas e vai falar vem gata, embarca na minha nave vamos aprender a fazer xixi e cocô na areia e para finalizar, de onde vem tanta superstição com os gatos? Ah, meu amor, de nós mesmos. O gato era tão necessário na vida da jovem mística, catadora de flores, que era melhor ter gato que marido para matar barata. Os árabes, assim como todo o Oriente Médio, né? eles são apaixonados por gatos. E quem não gosta de árabe e nem de curandeira na Alta Idade Média? Sim, a Inquisição. E aí começam a fazer um rebranding do gato, associando ele a azar e ocultismo o gato ele vem como mais um símbolo pagão e aí não cabia no mundo cristão Anja, no século XV, revogaram a lei que proibia matar gatos, né? E aí começam a matar gatos, vai vendo. Como consequência, a peste bubônica, a peste vinda dos ratos, que dizimou boa parte da Europa, é fruto, mais uma vez, do homem-Deus. Quando o gato ele é perseguido, os ratos fazem a festa. Na Terra não existem castigos, existem apenas consequências. Essa trilogia do amor, ela celebra as formas mais deliciosas de amar. No episódio 49, a gente fala do amor próprio, aquele que vai dar origem para tudo. No episódio 50, a gente vai falar da arte de se relacionar com o outro. E nesse episódio, a nossa capacidade de amar como forma de agradecer por todos os animais que diariamente, sem você querer, transformam as nossas vidas, deixando ela mais leve e mais amena. Eu deixo aqui o meu amor incondicional por você, a tudo que é vivo, Pois, como já dizia Beto Guedes e Ronaldo Bastos, tudo que move é sagrado. Receba esse amor, adote, não compre, coma mais vegetais e ame sem pudor. Gracias, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima!